0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Markus Lücker und bei uns geht es heute um die Pierce Group. Der Name sagt Ihnen nichts. Das hat wahrscheinlich gute Gründe, denn einerseits besitzt diese britische Firma in Berlin mehr als 3000 Wohnungen, Gleichzeitig blieben diese Käufe bislang allerdings fast vollständig unter dem Radar der Öffentlichkeit. Hinzu kommt, dass die PS Group in dieser Zeit relativ niedrige Steuern bzw. kaum Steuern bezahlt hat. Wie es dazu kommen konnte, hat der Tagesspiegel in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Recherchenetzwerk Korrektiv aufgedeckt. Das kann man auch alles online nachlesen. Da müssen Sie einfach bloß nach Wem gehört Berlin auf Google suchen, dann finden Sie das. Ich habe jetzt meinen Kollegen Robert Kiesel bei mir zu dem Thema im Studio. Hallo Robert. Hallo. Eine Firma kauft in Berlin 3000 Wohnungen und niemand bekommt davon so richtig was mit. Kannst du mir erklären, wie man sowas schafft?
1: Ja, äh, Schritt für Schritt oder Wohnung für Wohnung letzten Endes. Und äh, es, ist ja, es ist ja nicht so, dass jeder Wohnungskauf ähm, behördlich genehmigt oder abgesegnet oder registriert werden muss, sondern äh, auch viele Wohnungskäufe, Verkäufe, Geschehen halt von Privat zu Privat, wo der Staat nicht mit reinguckt. Und äh, genau das ist in dem Fall offenbar Systematisch und andauernd getan worden und ähm, bis zum Aufkommen des Volksbegehrens Deutsche Wohnen in Kur und Eigenen hat sich offenbar auch nicht so richtig jemand intensiv damit befasst und spätestens seitdem ähm, die Diskussion über das Volksbegehren ähm, die Stadt beschäftigt und vor allem diese 3000er Marke, die du ja auch schon angesprochen hattest in deiner Frage, ist das eben relevant? Wer besitzt eigentlich hier die Wohnungen in Berlin? Und äh, genau dieser Frage hat sich ja auch die Recherche des Tagesspiegels versprochen. Und das, was jetzt nach und nach ins Tageslicht kommt, ist eben Folge dessen, dass jetzt hingeschaut wird bei diesen Firmen.
0: Das ist ja auch nochmal der besondere Fall, dass das ja nicht einfach bloß, also wenn man danach sucht, nach dieser Peers-Gruppe, dass man die nicht sofort findet, weil da eine ganze Reihe von Firmen und Briefkastenfirmen dazwischen geschaltet ist, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Das ist in der Tat so. Genau das scheint auch die Strategie dahinter zu sein, den Weg möglichst zu verschachteln, um es ja, Leuten wie uns oder auch Behörden, Finanzämtern ja beispielsweise auch, die eben für das Eintreiben von Steuern zuständig sind, so schwer wie möglich zu machen, den Ursprung dieser Konstrukte noch herauszufinden. Und letzten Endes dient das, wenn nicht der Steuerhinterziehung, dann doch, mindestens dem Zweck des Zahlens möglichst geringer Steuersätze.
0: Du hattest schon die Deutsche Wohnen, die ähm, die Enteignungsforderungen, die darum bestehen, angesprochen und das Volksbegehren, wo jetzt auch schon aktuell Stimmen gesammelt werden. Wie passt diese diese 3000 Wohnungen, wie passt das in, dieses, in diese Forderung rein von Enteignung? Könnten die davon auch betroffen sein irgendwann?
1: Die Deutsche Wohnen?
0: Äh, nicht die Deutsche Wohnen, die Pierce-Gruppe natürlich.
1: Die Pierce-Gruppe, ähm, sollte, sollte es so kommen und ähm, das ist ja ganz richtig, dass du ja auch sagst, es hat gerade erst angefangen, also die Unterschriften werden ja erst gesammelt und so ein Volksbegehren äh, durchläuft ja mehrere Stufen, aber sollte es am Ende tatsächlich so kommen, dann gesetzt dem Fall, es, es bleibt äh, bei der bei der Ausgestaltung sozusagen, die die Initiatoren bisher vorgesehen haben, dann gibt es tatsächlich eine Grenze von 3.000 und alles was darüber liegt, also jedes Unternehmen oder auch Firmengeflecht, das mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin im Besitz hat, könnte dann enteignet werden. Allerdings ist die Frage, ob auf, diesem, auf der langen Strecke bis dahin, ähm, die es auf jeden Fall geben wird, weil das natürlich auch gerichtlich durchgefochten werden wird bis in die letzte Instanz, so die Quoren erreicht werden. Ähm, ist fraglich, ob es dann diese 3000er-Grenze noch gibt oder ob es vielleicht noch ein ganz anderes Kriterium ähm, sich entwickelt. Es gibt durchaus viele Stimmen, die sagen, eine reine Zahl ist, äh, ist irgendwie wahllos gegriffen, sondern wir brauchen inhaltliche Kriterien, die dann angelegt werden und äh, nach denen dann entschieden wird, ob eine Firma ähm, so mieterunfreundlich sozusagen ähm, die Wohnung hier in Berlin verwaltet, dass dass der Weg der Enteignung gegangen werden muss, so er dann, dann rechtlich auch möglich ist, oder ähm, ob man das nur an einer Zahl festmacht.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese Peers-Gruppe, ich hatte schon erwähnt, relativ unter dem Radar geflogen ist mit ihren Aktionen und es gab nicht viel Öffentlichkeit darum. Besteht da nicht die Gefahr, dass es auch andere, sagen wir mal, solche Netzwerke, Strukturen in der Stadt gibt, die jetzt plötzlich aufploppen und wo man merkt, diese ganze Enteignungsforderung und die Zahlung, die dafür auch möglicherweise notwendig werden, könnten sehr viel
1: höher werden, als man das ursprünglich gedacht hat. Die Gefahr besteht durchaus und wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich noch etwas besser aus, auskennen mit der Thematik als wir beide, dann kriegt man, kriegt man durchaus die Einschätzung, ja, ähm, da gibt es mehr, auch wenn keiner genau weiß, wie viel mehr, denn es liegt ja in der Natur der Sache, äh, dass die Sachen jetzt eben erst äh, nach und nach ähm, aufploppen und eben durch diesen ich würde schon behaupten, durch den Start des Volksbegehrens der Fokus nochmal deutlich ähm, deutlich in die Richtung gerückt ist. Und ganz konkret äh, gab es gab es heute eine Veröffentlichung, die ähm, ja zumindest darauf deuten lässt, dass es äh, zwei, zwei weitere Fälle neben der Peers Group äh, gibt. Ähm, und zwar ist das eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die sich eben mit Eigentumsverhältnissen auf dem... Berliner Immobilienmarkt äh, auseinandergesetzt hat und äh, die beiden Autoren dieser Studie haben ähm, nennen noch zwei weitere Firmen, Firmengeflechte, die in Berlin zusammen auf 8.000 Wohnungen kommen, jeweils etwas mehr als 3.000 dementsprechend äh, besitzen und die möglicherweise dann auch von einem Volksbargern mit der 3.000er Grenze betroffen sein können.
0: Insofern das denn in der Form in Kraft tritt. So ist es, genau. Du hast dich jetzt vor allem noch mal mit der politischen Reaktion beschäftigt auf diese Recherchen, auf diese Peers-Gruppe. Was sagt denn die Politikebene momentan dazu?
1: Ja, es ist ein, ist ein bisschen schwierig. Also die Politikebene ist sich ähm, koalitionsseitig sehr, sehr einig. Also SPD, Grüne und äh, Linke ähm, sind sich einig. Ist, wir brauchen mehr Transparenz und wir wollen wissen, wer in unseren Grundbüchern steht. Ähm, allerdings sind sie nicht, diejenigen, die diese gesetzlichen Grundlagen schaffen können, sondern das sind die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag und ähm, dort äh, wird jetzt ein Transparenzregister, soll ein Transparenzregister kommen, vorgesehen ähm, oder vorgeschlagen, ausgearbeitet vom Finanzminister Olaf Scholz, der der, der SPD angehört. Aber ähm, wir alle wissen noch nicht, wie genau es ausgestaltet sein wird. Und je nachdem, wen man fragt, also nach Parteizugehörigkeit, sind die Hoffnungen, die in dieses ähm, Transparenzregister gesetzt werden, unterschiedlicher Natur.
0: Okay, ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Robert. Sehr gerne. Das war 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Markus Lücker. Sie können uns gerne folgen auf Spotify und iTunes, falls Sie unsere nächste Folge nicht verpassen wollen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.